0: Oramai tutti parlano di Great Resignation o Grandi Dimissioni. Il fenomeno iniziato negli Stati Uniti si sta espandendo a livello globale, anche in Italia. E la pandemia sembra aver cambiato radicalmente le priorità delle persone e il loro rapporto con il lavoro. Ma in che modo esattamente? E come possono fare le aziende a riconquistare attrattività verso le persone? Lo scopriremo insieme in questa puntata.
1: Unlock Yourself, il podcast
0: su coaching e football, che accelera la crescita professionale e organizzativa. Benvenuti in Unlock Yourself. Io sono Luigi, il vostro host, e oggi parleremo di grandi dimissioni. E lo faremo con Marco o oh, Saracino. Saracino, benvenuto.
1: Eccoci, rieccoci, ciao a tutti! <susurra> oppure
0: o Saracino che mi piace di più Saracino allora come ci spieghi questo fenomeno delle grandi dimissioni e soprattutto da dove è partito e che cos'è eh Luigi te lo spiego la canzoncina che stavo facendo i quitting
1: è un po' il funerale del lavoro per come lo conosciamo sostanzialmente Nel senso che, come dire, dopo la la caduta negli ultimi trent'anni delle istituzioni ideologico-religiose, chiamiamole così, la la caduta delle istituzioni politiche, siamo di fronte alla frantumazione di un'altra grande istituzione che ha caratterizzato il secolo scorso, che è quella del lavoro, quantomeno per come come la conosciamo. Ovviamente questo non lo dico io, ma lo dicono un po' di dati, no? Se qualche dato, come sempre, perché a noi piace essere un po' analitico, analitico analitici E quali analitici. Eh, di, analitici, di analiticità ce n'è tanta eh. perché, perché, perché sono 25 milioni quelli che, che si sono dimessi negli ultimi sei mesi del 2021 eh, di cui eh, 4 e mezzo solo, solo a novembre 2021 Caspira. per darvi un'idea worldwide: tanta roba America... poi
0: spera come dici tu che per ogni grande fine ci sia un grande inizio <ride>
1: Sì, sì è, è, un, è un cambiamento. Eh. Siamo, siamo nel mezzo di un, di un grande un cambiamento. Tu la chiamavi Great Resignation, molti la chiamano Great Resignation. Altri, tipo Nadella, la chiamano Great Reshuffle. Ora allora, vedremo anche eh. perché. no? In America, pensa anche qua, qualche numero: 4,3 milioni di persone hanno volontariamente lasciato il lavoro solo a dicembre 2021 e di questi pensa che il 64% avevano 64% aveva un'altra offerta il 36% si è dimesso senza avere nulla in mano ha detto signori io me ne vado e vediamo buono. ora cosa succede a prescindere e, e no, e sta roba insomma pensa che si sta creando un buco del lavoro enorme nel, nel sì. senso che il numero di attori posti di lavoro cercati sono circa siamo intorno agli 11 milioni le nuove assunzioni 6 Farti capire. Poi Eh, magari gli
0: ascoltatori vorranno approfondire il tema anche per relativizzarlo, eh, sicuramente anche googolando ci sono dei trend su questi dati che mostrano un po' quanto è drammatico l'aumento di questi dati. Ah così, è proprio così.
1: È proprio così, pensa che in una ricerca McKinsey, uh, great attrition o great attraction, ora capriamo anche cosa significano un po' questi termini, eh, eh, ci dicono McKinsey che riprendendo anche dei dati che ci dava ci, Microsoft, che il 40% delle persone stanno pensando di lasciare la propria azienda da 3 a 6 mesi. Sono abbastanza propensi a farlo.
0: Eh, sono sì. tanti e anche a breve termine la decisione 3-6 mesi e, e, co- e la
1: cosa interessante eh, la, la cosa interessante sì questa ricerca dicevamo che era su agosto se non sbaglio 2021 quindi un passaggio accadendo <ride> sostanzialmente la cosa interessante è che questi qua ci dicevano che il 36%, lo volevano, il 36% voleva farlo senza, eh, con un'offerta in mano e il 64% senza un'offerta così come, come abbiamo detto prima no? basta e... mi sono rotto <ride> In un'altra, sempre un'altra ricerca dove hanno indagato 600 lavoratori che hanno lasciato volontariamente il posto di lavoro, questo è un dato molto importante, il 44% ha dichiarato di aver poco o nessun interesse a tornare nei lavori
0: tradizionali nei prossimi sei mesi. Quindi non cioè, è proprio un tema di, diciamo, di cambio, ma è proprio che... un tema di cambio paradigma, non di non, azienda.
1: Non voglio cambiare il ruolo organizzativo, voglio cambiare il mio modo di lavorare. Siamo di fronte a questo. ci stiamo affacciando in questa era questo è il grande tema andando un po' a calare anche qui un po' sui numeri sempre in Italia eh, perché è chiaro che questo è un fenomeno partito soprattutto diciamo con la pandemia eh, lato la la USA Stati Uniti sta arrivando Insomma, è diventato subito globale sta arrivando anche in Italia insomma ne stanno parlando anche importanti testate giornalistiche Marco, e, per dare un po' l'evidenza in Italia è una situazione così paradisiaca <ride> ne, all'interno
0: dei nostri luoghi di lavoro specie in termini di managerialità di no, caring e, per i dipendenti
1: il, il tema è quello ora eh, giustamente tu su, subito vai sulla battuta e e bisogna farla però perché bisogna stare molto attenti nell'analizzare questi fenomeni perché non è che in Italia che stiamo vivendo comunque problemi macroeconomici ampi quindi dove ci sono aziende che chiudono e via dicendo non si ha questo problema noi non dobbiamo guardare il mercato del lavoro come un unico mercato del lavoro il mercato del lavoro è suddiviso in tanti mercati del lavoro quindi è chiaro che questo non riguarda tutti i mercati del lavoro è un trend che però riguarda in modo importante certi mercati del lavoro che sono soprattutto basati su, chiamiamolo, la chiamiamolo insomma, l'economia della conoscenza, i knowledge worker per capirci. Siamo lì, principalmente. Cioè. <totipo> E quindi in Italia cosa ci dicono? Ci dice il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che le dimissioni hanno visto un boom, penso, nel secondo trimestre del 2021, più 85% GG rispetto al 2020. Poi si è un po' abbassato nel, nel terzo trimestre del, al 26%.
0: Tra l'altro esatto, di un periodo dove era anche una grande scommessa di mettersi. Non è che c'era un mercato di Era in pieno data pandemica. Diviso, esatto eravamo in piena data No, le alternativa non era facilissimo.
1: Ci dice anche qui il mistero del lavoro e le politiche um, sociali che la quota di abbandono volontario sul totale degli occupati ha superato il 2% per la prima volta da anni. Okay? Caspira, Quindi questi sono numeri. un po' i numeri. Cosa dirti? Che sono numeri che, se li guardiamo in un certo modo, soprattutto sul perché poi le persone... ora si dimettono e sopra... perché cosa intendo? Cioè cosa fanno una volta che si dimettono sostanzialmente? Ci dicono che siamo di fronte a un cambiamento davvero di paradigma, nel senso che se in passato i picchi di abbandono volontario segnavano una competizione per i talenti, cioè, immaginiamo aziende, facciamo anche qui il riferimento a un modello americano, no? le classiche aziende Facebook, Google e via dicendo. È chiaro che per certi target di lavoratori la tenure media va dai 2 ai 3 anni.
0: Okay? Si è ridotta.
1: Quindi lì è un, come dire, è, un quello, è un fenomeno che riguarda quella tipologia di lavoratori che si muovono continuamente per tutta una serie di motivi. Non siamo più di fronte a questo fenomeno. Perché queste persone che si stanno dimettendo, non è che mi dimetto da Facebook per andare in Google mi dimetto da Facebook ma per aprirmi un, per far diventare freelance per aprirmi una, una, non so, un'attività produttiva in campagna per fare tutt'altro ok quindi la natura è profondamente diversa cioè la gente se ne sta andando per motivi molto diversi e quindi sta lasciando quella forza lavoro sta lasciando quella tipologia di, di modalità di lavoro
0: okay? non a seguito dell'appealing che hanno queste figure questi talenti questi knowledge workers che appunto possono essere richiamati da molti datori di lavoro invece il tema è proprio che loro decidono volontariamente a prescindere da un'altra offerta ma per fare tutt'altro proprio per cambiare paradigma professionale non certo cam... è così magari non la... le competenze se, se capisco bene Marco ma le usano al servizio di altre modalità di lavoro spesso anche al di fuori da, del, del lavoro dipendente
1: assolutamente sì non è tanto cambio lavoro cambio ruolo organizzativo ma cambio vita
0: questo è il, il concetto. È eh, tutta un'altra significatività, mi verrebbe da dire. E ci servono anche altre spinte di tutt'altra energia, no? Vabbè, farti fare questo passo rispetto al semplice cambio datore di lavoro. È così, proprio così. Eh Marco, e a tuo avviso, quali sono mi verrebbe da chiederti adesso, le vere cause di dimissioni di massa?
1: Allora, ti dico un esempio, ti faccio un esempio personale, poi anche qua ti do qualche qualcosa, quello che dicono un po' le ricerche. E vabbè, tu lo sai, no? Nel senso, io negli ultimi due anni, se ci penso, la metà di questo tempo l'ho passato in giro un po' per, uh, per il mondo. E, uh, prima ondata pandemica uh, Gran Canaria, quindi. Mi sono trovato, insomma, l'anno scorso in, in, tra Gran Canaria e Fuerteventura e sostanzialmente intorno a me c'era un po' tutta Europa del digital worker, nel senso che eravamo tutti lì, eravamo tutti lì. È creata, una, una, una dimensione particolare dove c'era un sacco, un sacco di persone che lavoravano nel digitale. Nel digitale c'era di tutto, eh, dal freelance all'imprenditore, da chi lavorava in corporate e quindi gli avevamo dato full remote e si era spostato lì, c'era di tutto. E a un certo punto è successa una cosa, mi ricordo, proprio l'anno scorso anno, che dopo, sì, dopo maggio, quindi stavo andando verso l'estate, e le aziende avevano iniziato a richiamare le persone, avevano iniziato a richiamare, eh, diciamo, le persone indietro. Mi ricordo molto, molto dei <ride> tedeschi, mi ricordo questo, mi ricordo un pomeriggio stavo, ero lì che parlavo con dei tedeschi, mi dicevano, e questi col sorriso, dicevano, Ah, no, l'azienda mi ha appena chiesto di, di tornare e tu cosa hai fatto? eh no io mi sono dimesso
0: <ride> e, è, successo, la piega.
1: è successa questa cosa qua è successo che
0: d- queste persone ora al di là delle battute avevano eh, scoperto il che... canale versus magari una eh, no canale che versus è... immaginate di
1: non so invece. ma, ma neanche, quando è Berlino per carità è fredda ma comunque dire un po' di, di, di qualcosa da fare c'è ma immagini un po' quelle cittadine un po' provinciali nel, nel cuore della Germania insomma e, e, questi poverini che insomma avevano scoperto una modalità di vita e di lavoro alternativa. E dicevano questo, ma io ho scoperto in un anno che posso lavorare totalmente a distanza e soprattutto posso essere pienamente produttivo. Quindi non comprendo il perché mi fanno rientrare e quindi mi dimetto e cerco l'altro
0: E questo non il... lo comprendo, non posso accettare questa, diciamo, narrazione che mi viene imposta sul, sul modo di lavorare e quindi mi ne tiro fuori. No, sembra questo un po' il messaggio implicito. che è proprio, così, è
1: proprio così. E altri, non, ce n'erano anche altri che sono a certo punto tornati però non erano persone tra le più contente al mondo. E quindi è chiaro che poi quella cosa bisogna gestirla. <ride> eh, dando, quindi tu mi dicevi un po' la domanda, questo è un po' come dire, un'esperienza le personale, le vere cause no? di
0: dimissioni di massa.
1: Le vere cause, andando al di là un po' dell'esperienza personale, il tema è un po' questo, è che noi siamo abituati a vedere il lavoro, chiaramente per come l'abbiamo conosciuto, che, che, che lavoro è, che modalità di lavoro è. Una modalità di lavoro del secolo scorso, del novecento nella modalità di lavoro dove a un certo punto le persone nella nostra vita no? io penso, penso ai miei genitori uh, ecco i gemi nonni è un po' diverso ma, ma i miei genitori nella loro vita a un certo punto l'accezione l'ingresso in un'istituzione di lavoro è stata determinata dallo spostarsi in un luogo andare lì quindi uh, obliterare uh, la mattina presto eh, entrare nel sistema organizzativo e, um, uh, e, e uscirne e questa è stata un po' la modalità di lavoro del novecento però guarda, ci pensiamo bene se ampliamo il nostro sguardo e andiamo oltre il 900 no? a te che piace la storia eh, non è che sempre l'umanità chi, è andata avanti Che dice
0: barbero a riguardo <ride> no? il lavoro nel Medioevo. Eh,
1: non è che se, <ride> la, 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 l'idea del lavoro è sempre andata avanti in questo modo che a un certo punto come dire milioni di persone si dovevano alzare la mattina alle 9 dovevano andare tutti in un unico luogo fare delle cose tutti insieme poi a un certo punto staccarsi e tornare nei loro luoghi di vita eh, questa cosa è, eh, sì non la conosciamo così perché per, ricordato il secolo scorso, ma non l'intera umanità. E e, e se qualcuno potrebbe dire, un malpensante, eh sì, ok, però è da quando abbiamo iniziato a far così, cioè da quando, insomma, sostanzialmente arrivata la rivoluzione industriale, che abbiamo quindi pensato, pensato, attivato sistemi, processi organizzativi, abbiamo avuto una certa evoluzione e e noi possiamo dire anche che questa evoluzione ci ha portato a sviluppare una tale tecnologia eh, che ci porta ora a far sì, a far cosa? A far far che che non abbiamo bisogno di essere sempre in un certo luogo per fare determinate cose
0: non è solo poi Forse il tema del luogo però ci si dall'idea vede... Ci deve stare davvero un motivo valido. Ci deve stare e... davvero un
1: motivo valido.
0: E se ho compre... mm. compreso bene quello che dici, cioè, stai dicendo comunque che nel Novecento i mestieri classici, che ne so, l'artigiano, uh, erano diciamo, tutta una serie di, di mestieri che non, era, non, è, non erano, diciamo, sottoposti a quel paradigma là, no? del vado ah. al mio dato di lavoro, timbro. Sì, De Mas, insomma, il
1: sociologo uh, napoletano dice questo, che mh, il concetto di lavoro per come lo conosciamo è appunto è dello secolo scorso. Prima noi vivevamo in, in delle dimensioni molto diverse con, nella nostra relazione col lavoro, nel senso che noi lavoravamo stando a casa, quindi noi avevamo casa e poteca, no? come si suol dire, quindi non c'era un, uno spostamento territoriale. Lavoravamo spesso nella nostra famiglia, quindi non avevamo questi nuovi ingressi in nuove comunità e il tempo del lavoro e del non lavoro non era così scandito molto com- difficile no? comprendere quando il contadino si stesse lavorando meno, no? cioè, quanto l'artigiano perché non era così visibile il novecento, l'organizzazione organizzazioni chiaramente eh... un po'
0: scusa Marco, quello che succede poi oggi a volte no? con i lavori da remoto, quindi tu stai dicendo che quello che ci sembra il lavoro più naturale, no? quel paradigma novecentesco in realtà se allunghiamo lo sguardo nella storia andando più indietro nel novecento eh, paradossalmente e il Novecento è un'eccezione. Ecco. È
1: così, è così, è così. E il, la, la, la tecnologia, diciamo, ci, ha, ci sta, tra virgolette, aiutando un po' a ricucire queste dimensioni, questa dimensione spaziale, questa dimensione territoriale, questa dimensione sociale attenzione che questo, questo ha portato grandissimi problemi eh, il lavoro ora non voglio, non voglio travalicare però insomma il, 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 il concetto di andare fuori dal andare sempre in ufficio andare uh, un tempo di lavoro un tempo di non lavoro una, una, un gruppo sociale di lavoro un gruppo di non lavoro molte persone rischiavano di essere una persona al lavoro e una persona nel non lavoro eh. c'era una scissione proprio personale tipica e questa cosa invece ora entriamo in un'era dove c'è molta più integrazione Persone. Però detto questo, quindi al di là un po' della divagazione, tu sai a me che ogni tanto piace prendere e, eh, e divagare, le meta, le meta eh, eh, fatta sta premessa, tornando invece un po' eh, qui, cioè, perché la, le persone a un certo punto vogliono, c'è questo questi, ci sono questi anni che stanno ad esserci, siamo nel pieno di questo great reshuffle, no? quindi queste grandi missioni dove arrivano, eh, le ricerche arrivano, dicono questo, che ci sono grandissime necessità differenti tra quello che pensano le aziende e quello che vogliono davvero le persone. Nel senso che se le ricerche Anche qui cito McKinsey Dicono che le, le, uh, le aziende Pensano che per loro è importante Nei dipendenti cosa? Come dire, I manager pensano che quando un dipendente va via Perché va via? Perché pensa che ha una, una compensation inadeguata Perché pensa che non ha, uh, ha trovato un miglior lavoro perché pensa che ho trovato un'altra, un'altra, diciamo, un'altra organizzazione e anche opportunità di sviluppo in un certo modo.
0: E può fare carriera meglio altrove. Yes. Okay.
1: Se lo chiediamo invece ai dipendenti perché vanno via, ci dicono perché non avevano un senso di appartenenza in quel team, non percepivano il senso di appartenenza, perché non erano valutati in un certo modo i loro manager, valutati non positivamente, eh. valutati, considerati considerati
0: neanche valutati equamente stai dicendo considerati proprio, okay.
1: considerato come essere umano C'è mm. qualcuno che mi considera perché se mi considera mi dà il feedback mi dà un ritorno e quindi io cresco se io c'ho qualcuno che non mi considera mi, o mi considera al pari del pc che ha di fronte
0: e sono uno strumento un eh, un sono, uno, sono un'entità strumentale per è tuo... un tema e quindi
1: l'altro grande tema è che non si sentivano quindi avvantaggiati in termini di potenzialità e, e non avevano fiducia nel proprio team, oltre a non poter avere una schedulazione, un'agenda diciamo flessibile nell'autonomia nel deliberare le proprie attività. Quindi vediamo che queste un po' sono le... c'è un grande mismatch quindi tra quello che pensano intanto le aziende su perché le persone vanno via e, quello, e sui motivi davvero reali per i quali le persone vanno via poi c'è un altro grande tema che è connesso quindi da qui emerge con cosa con il fatto che le nuove generazioni hanno bisogni totalmente differenti le nuove generazioni vogliono in, vogliono lavorare in posti che sono davvero purpose driven non solo scritto da qualche parte in qualche brochure che hanno una cultura green che possono avere un'autonomia ma allo stesso tempo possono avere opportunità di sviluppo reali possono mettersi in gioco e possono appartenere appartenere a dei gruppi a delle aziende la sentono questa cosa Okay. E, e l'altro tema è quello diciamo, dei problemi di cultura organizzativa le, proble- le persone scappano da luoghi di lavoro tossici le ricerche dicono che anche qui uh, ambienti di lavoro tossici sono un predittore di abbandono delle persone molto più alto rispetto alla compensation se io sono in un team tossico, dove c'è un manager che crea questo ambiente tossico, e lui che creano questo ambiente tossico, la mia probabilità di andar via è molto più alta, anche se sono nel loro team con una percentuale di retribuzione
0: più alta, ok? Sarecino, mi hai in un po' la mare in bocca per un motivo, tu hai citato tante cose che potenzialmente sono bellissime, no? Energia, la ricerca di lavoro significativo, il sentirsi fa, e eh, sentirsi diciamo parte di un gruppo considerato, valutato, la voglia di cambiare, no? Di portare il proprio contributo sono tutti ingredienti che se le aziende riuscissero a utilizzare al meglio caspita, insomma, quanta roba no? sulla quale costruire, anzi se vediamo probabilmente le best practices sono aziende che riescono poi a fare leva su queste dimensioni no? motivazionali umane per creare dei grandi team di lavoro invece eh, è come se il focus delle aziende in termini di attraction sia shiftato verso altre dimensioni, quindi, soprattutto appunto, il lato compensation, soprattutto l'ambito appunto della, della carriera e quant'altro. E quindi c'è questo mismatching. E allora a questo punto ti chiedo: se le aziende mi sembrano, da quello che tu stai dicendo, eh, sono diventate sempre meno attrattive, cosa possono fare invece per eh, tornare a essere? Insomma, diventare ex nuovo più attrattive nella situazione attuale che stiamo vivendo
1: rivisitare completamente tutto il mondo del diciamo di come attraiamo le persone e i, su- i talenti e anche qui noi questo è un mondo dove detto in due parole nel novecento abbiamo creato sulla, su, sulla base di due logiche la prima quella di diciamo semplicemente benefici economici la seconda quella di prestigio, carriera Potere e non sono più questi i driver, o quantomeno non sono più solo questi driver, sono tutto il tema economico. Quindi c'è un tema di rivisitazione forte di, di, in termini, diciamo, di, di retribuzione e benefici, andando quindi molto più verso tutti gli aspetti che hanno a che fare con work-life balance, facendo attenzione però una cosa: eh, non, non certo questo significa no, ok, do più work-life balance e do meno compensation, perché ormai ci troviamo di fronte a, a, un, a un cambio di paradigma. Eh che la domanda il mismatch tra domanda e offerta del, del lavoro è così, sta così cambiando che è chiaro che la workforce sta assumendo una posizione molto importante anche in termini di compensation e quindi questi qui dobbiamo, dobbiamo bisogna parlare di tanto ormai eh. cioè bisogna comprendere sempre di più che il tema anche compensation perché poi pensiamo che solo, basta solo dare non so, qualche benefit extra il tema compensation deve essere sempre più importante perché siamo in un luogo dove la workforce, a differenza di prima, è molto più mobile. E quindi anche questo è determinante, e quindi è giusto partire da qui. Partendo da qui, rivisitare invece tutta un'altra serie di pacchetti con a work-life balance. E quindi questo significa, c'è cioè i tuoi obiettivi, puoi lavorare anziché 5 giorni, 4? Va bene. Uh, work-life balance. Da una parte... Invece, dall'altra parte, c'è tutto il tema invece di lavorare e di attivare una sorta di lavoro su processi e su obiettivi. E quindi qui entra a gamba tesa il tema dello smart working. Non è solo questo, eh, ma è anche questo. Perché se vediamo un po' come si stanno muovendo un po' tutte le aziende su questo tema dello smart working, bar remote working, intanto cosa dicono le ricerche? Microsoft dice che, che la necessità della workforce sono molto diverse. Noi non abbiamo una workforce unitaria in azienda. Infatti le ricerche dicono che la metà dei lavoratori vuole tornare in azienda, l'altra metà no. Vuole stare in remote. Perché ci sono tutte esigenze ovviamente completamente diverse. Quindi dove andiamo noi come azienda a sviluppare delle policy sullo smart working univoche? È chiaro che scompenseremo una parte o l'altra. Okay? E quindi anche qui, approcciarsi sulla base di fabbisogni ma che sono fabbisogni poi personali delle singole persone quindi stare un po' più light su queste policy di remote working molto più tesi sugli obiettivi
0: quindi avere policy flessibili, diciamo, un po' quello che si faceva sul welfare, no? per esempio quando è andata alla moda 10-15 anni fa il welfare aziendale, un po' la chiave era la personalizzazione dei pacchetti di benefit e di servizi inclusi, in modo da poi andare a agganciare esigenze completamente diverse, difetti di popolazione magari con età diverse, eh, bisogni appunto diversi no? tra bimbi, genitori anziani o magari anche l'esigenza banalmente di, certo. uh, di, di, di fare sport o di avere del free time.
1: una cosa per Perché una cosa importante poi da considerare qual è Luigi, che non guardiamo solo questi elementi come aspetti negativi da gestire, eh? cioè ad esempio il tema del remote working, se io divento un'azienda o comunque inizio ad attivare in un'azienda delle aree che sono in full remote, questo cosa significa? Significa che il mio processo di recruitment a questo punto non è più ancorato al mio territorio di riferimento di quell'azienda, ma diventa worldwide o quantomeno si ampia, mo- si, si ampia molto di più. Cioè ci sono dei benefici anche per l'organizzazione nel momento in cui attiva queste modalità di lavoro e sono enormi, enormi.
0: Certo, se si sanno cavalcare può portare benefici lato individuo che comunque insiste sul mercato del lavoro globale perché anche questo è vero e anche tua azienda. Poi mi viene da dire, Saracino, sentendo di che se eh, attuare diciamo le vecchie leve di attraction forse è un po' più facile perché se io sono un'azienda un modello di business che tira quindi ho dei budget anche per premiare, ecco, agire la leva della compensation non è troppo difficile, no, per un leader che devo fare? Vado alle char, gli rompo un po' i marroni e cerco di farmi premiare i miei con un aumento, diciamo, della RAL o con un bonus, eh, una tantum. Ok. E certo, è un po' più difficile invece, se oh, sono leader, agire quelle altre leve che dicevi in termini di coinvolgimento. Quindi la domanda, che prima insomma ti facevo, no? come le aziende possono diventare nuovamente um, attrattive, te la reggevo sui leader. Cosa possono fare i leader per invertire questo trend e quindi trattenere le persone che valgono nel loro gruppo di lavoro? <ride>
1: Mi, ho sentito un'intervista qualche tempo fa di, di Nadella, mh, che consiglio a tutti: con, uh, fatta con uh, lo chef editor di uh, Harvard Business Review. La trovate uh, pubblica. E diceva che le persone non vanno via dalle aziende, ma vanno via dai manager, dai loro manager. Se sono una grande azienda, sì, chiaro, ha un impatto delle policy, ma alla fine io vivo il team, no? vivo il rapporto con il mio manager, il rapporto con i miei colleghi. E quindi è chiaro che poi. noi come organizzazioni come sistemi ciar dobbiamo sviluppare dobbiamo portare cultura ma poi comunque a un certo punto la palla davvero qui è giocata è giocata dai manager Mm. e e quindi che partito devono giocare questi manager io qui ci voglio subito intanto dividere un po' il discorso eh, perché i manager poi abbiamo due livelli di manager che da una parte abbiamo il middle management abbiamo quindi le persone che sono lì e passano le loro giornate nel day by day sui processi sugli obiettivi nelle operation che hanno quindi obiettivi stringenti e, e, e quindi è chiaro che io, come dire, li comprendo anche per certi aspetti loro perché il middle management sono le persone che più vivono questo paradosso spesso, cosa intendo? Che c'hanno da una parte il ragazzo di, di 25 anni, che la prima domanda che gli fa è se può lavorare in remote o uh, via dicendo, vuole crescere e quant'altro, dall'altra invece c'hanno il direttore che è ancora ancorato al modello novecentesco e quindi chiaramente non. non, non controllo uh, a vista. Non, non sa cosa sia, ok? Cioè, c'è cioè, da una parte chi utilizza Tinder per capirci. Ok, uh, dall'altro il direttore che non sa manco cos'è, cioè ci sono proprio due, come dire, due gap che non è solo generazionale, ma anche di valore di, si di modalità. Spa- una spacca due, su- e-, e loro poverini sono lì nel mezzo, che uh, è chiaro che devono Devono, devono, riuscire, devono riuscire. un po' cucire questa cosa, eh, però, allo stesso tempo, questa è una scusa. Ma non può essere solo, non può agire totalmente come scusa, perché qui bisogna cambiare, bisogna cambiare e quindi agire proprio con approcci totalmente diversi che poi sono gli approcci che ci diciamo da sempre in questo podcast, di no? Quindi per noi cos'è qui la leadership? È andare, a uscire chiaramente dal paradigma del micromanagement, uscire dal paradigma del controllo ed entrare, attivare altri paradigmi. Attivare altri paradigmi, quindi molto più orientati al coach, molto più orientati al, al mentoring, molto più orientati a creare autonomia, no? Insomma, i paradigmi quelli insomma, che conosciamo che ci diciamo sempre noi, sostanzialmente. Forse, ma
0: ecco, se vogliamo dare una mappa... agli ascoltatori che poi utilizziamo anche nelle nostre masterclass sul coaching e ne abbiamo fatte tante, siamo entrati in tante aziende ultimamente proprio per eh, diciamo veicolare questo approccio tipico del coaching eh, che può arricchire la leadership di di, di queste persone insomma e proprio se vediamo da un estremo no? Supponiamo nella vostra mano sinistra c'è appunto la direttività il micromanagement ed è tutto quel paradigma un po' del ti dico io esattamente cosa fare che è anche il paradigma tra l'altro della consulenza ma anche della formazione quando avete un docente davanti lui è esperto di quell'ambito per il quale vi sta insegnando delle nozioni e quindi stiamo in un paradigma del ti dico io come va il mondo nell'ambito che conosco ma non c'è solo quell'ambito, io so che quell'ambito lì c'è cioè molto caro, molto vicino, ci siamo cresciuti, ci abbiamo sguazzato per una vita, no? perché il sistema scolastico nel quale siamo, eh, ci siamo formati segue questo tipo di paradigma, ma anche diciamo, il mondo genitoriale eh, è un mondo dove ci venivano date delle regole ecco, di vita al quale dobbiamo sottostare. Ma non esaurisce tutto, diciamo, il, l'approccio che possiamo avere alla leadership perché sull'altro uh, filone, quindi là, potete alzare la vostra mano destra all'estremo opposto, eh, c'è un filone invece che si basa proprio sul coaching approach eh, per il quale appunto è significativo ehm, talvolta anche fare una domanda chiedere, lasciare autonomia lasciare spazio di riflessione eh, e quindi cercare di stimolare l'autodeterminazione di chi abbiamo davanti che tra l'altro Saracino sono dimensioni molto vicine a quelle che citavi prima no? cosa cercano i lavoratori no? significatività, possibilità di dare il proprio contributo ma anche di guidare la propria crescita insomma toccandola più di prima, di prima mano
1: e di sentirsi parte di un team Sentirsi parte di un team. Se io dovessi dire qual è ad oggi la prima responsabilità di un leader è creare il team. Creare il team significa stare sulle persone, stare sulle relazioni, sulle relazioni tra, tra il manager e le singole persone, ma anche tra di loro. Deve curarsi di quella cosa lì deve curarsene non esiste non possiamo più vivere in dei manager che fa finta di non sapere che in realtà ci sono quelli, quei due che tra di loro si, c'è un, quella relazione stranegativa quasi non si parla non esiste più non, non, posso, non ce lo possiamo permettere anche qui una mia amica che, a, a Lisbona una mia amica spagnola a un certo punto qualche settimana fa è venuta e mi ha detto di punto in bianco allora lavorava in, in Echar, si occupava di recruitment anche lì si è, si è, mh, ha dato le dimissioni io dico ma, guarda, perché eh, perché no, non avevo un altro lavoro ma mi sono resa conto che non mi va di passare la, la, le mie giornate in un luogo dove non non sento detto questo senso di appartenenza di appartenere certo. ho usato come verbo proprio la, come dire l'appartenenza questa era un po' la, 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 la certo. responsabilità della grande sfida del
0: anticipiamo la parte di consigli di lettura se non vi volete far venire questo dubbio no? se lasciano meno il posto di lavoro non leggete libri tipo sulla brevità della vita di Seneca oppure c'è un altro che ho letto di recente l'ordine del tempo di Rovelli che è un fisico però anche un po' filosofo che spiega appunto del bene prezioso che abbiamo che è questa vita che poi scorre molto in fretta e quindi eh, dovremmo cercare insomma di appunto di interpretarla nel migliore dei modi possibili se ci manca senso questa significatività ecco è un bel problema tu mi hai detto sarecino verso il middle manager ma invece al top management cosa ci avessi davanti il top management di, una, di un'azienda medio grande ecco, cosa gli diresti è che la musica è cambiata gli <ride> direi che la musica è
1: cambiata e che bisogna abbracciare nuove modalità lavorative per questo siamo come dire siamo nel grid reshuffle Il Great Reshuffle, come dice McKinsey, può può essere un Great Attraction, cioè che le persone vanno via dall'azienda, o può essere un Great Attraction. Sta a loro decidere qual è, deve essere l'anima di quell'azienda per diventare attrattiva o meno. Questo è il grande concetto, la responsabilità è sempre la loro, eh? cioè nel senso sta a loro decidere come gestire questi, questi elementi qui, quindi come attrarre la propria workforce. Okay? Questo facendo diverse azioni, quindi sia di policy interna, passando per le char, ma anche, attenzione, anche qui agger- agire sul middle management. Perché agire sul middle management? Perché lo sappiamo tutti, no? Che dire, quando c'è anche quel. abbiamo persone del top management che sanno che c'è quella persona del middle management che tratta le persone in un certo modo, però alla fine è molto focalizzata sugli obiettivi. Gli obiettivi li porta a casa, eh? Si aspetta, ma come li sta portando a casa questa, quel manager con gli obiettivi? E quindi non ci possiamo più permettere frasi del tipo, eh no? Lo sappiamo che le cose non vanno benissimo, eh, però l'importante è che raggiungiamo gli obiettivi, ma no perché gli obiettivi di raggiungere semmai questo quarter se ti va bene anche il prossimo ma se te ne vanno via le persone, se, le persone dal team come sta succedendo ma com- come, che, che vuoi, di che obiettivi vuoi parlare
0: ok cioè certo, un balance tra breve periodo e lungo periodo e poi anche diciamo a prendere in considerazione il pensiero che se ti è andata bene fino adesso non è detto che con le stesse carte in mano ti andrà bene con le nuove caratteristiche della forza lavoro entrante Come pensi che andrà a finire di fronte a tutto questo sagacino?
1: Ma eh, Gigi, tu lo sai che io sono un ottimista di base e, e quindi la, la guardo con un otti, grande ottimismo la cosa e anche curiosità. Perché siamo comunque, quando siamo nel mezzo di un cambiamento è sempre bello vedere, no? eh, sentire anche questa, si respira un po' nell'aria ma chissà come sa, sarà. Come sarà. No, tra, tra due anni, tra tre anni, no? quando proprio da, inizieremo a vedere queste nuove forme, perché siamo proprio nel centro no, di, questo, di questo grande cambiamento. E quindi io poi alla fine penso che anche queste grandi, grandi dimissioni, come vogliamo chiamare, porteranno dei benefici porteranno dei benefici perché quando poi c'è un'attenzione forte a quelli che sono i bisogni umani, ci sono sempre dei benefici. Quindi noi abbiamo visto le le organizzazioni del Novecento che hanno portato chiaramente tutti i benefici che conosciamo bene. La società che che ad oggi conosciamo è basata, chiaramente, è stata costruita su quei modelli di sviluppo, su come le comunità si sono a un certo punto organizzate tra di loro e hanno definito processi e sistemi. Ora vediamo invece che quella cosa, se come dire, una forte attenzione alla standardizzazione, al processo, sta portando, no? Ha portato col tempo non solo degli aspetti positivi, e quindi ora c'è una maggiore attenzione a cosa benefici invece umani davvero profondi delle persone, quindi io credo che poi dopo anche qui come sempre in un percorso molto iterativo ci sarà un movimento tale per cui andremo sempre più vicino a questi bisogni umani e quindi andremo verso nuovi sistemi organizzativi nuove modalità del lavoro molto più attrattive e accoglienti per, uh, per le persone insomma a partire, dal, a partire da tutto il tema del remote working pensando a una cosa no? noi abbiamo vissuto anche qui gli ultimi anni dove le persone si spostavano per lavoro, se pensiamo anche a noi, no? io e te Luigi siamo poi emigrati no? di base, no? e per cosa siamo emigrati? Siamo emigrati per lavoro, e, e siamo, in, siamo in un'era dove le persone invece si vogliono spostare per amore, non più per lavoro. E quindi io penso che i sistemi umani e organizzativi sar- andranno sempre più in quest'ottica, a guardare, a mettere al centro il concetto proprio dell'amore in termini proprio molto più ampi, amore inteso proprio come passione, che quello lavorativamente eh, perimetrato, insomma quello perimetrato a- al tema del lavoro, del risultato e via dicendo.
0: Grazie Sara, anch'io sono convinto che la passione sicuramente sprigiona l'eccellenza in un modo pazzesco se si riesce un po' a far scoccare la scintilla. Grazie per gli spunti che ci ha dato, grazie anche agli ascoltatori per averci seguito anche in questa puntata del nostro podcast Unlock Yourself. Fateci sapere che ne pensate anche dei contenuti ehm, che appunto veicoliamo, come, come, come fate tuttora, insomma scrivendoci nella descrizione del podcast tra l'altro trovate i nostri riferimenti ci potete proporre anche nuovi temi da affrontare chiaramente se sono le nostre corde li terremo in considerazione grazie ancora per l'ascolto non dimenticatevi tra l'altro di iscrivervi a questo podcast e di valutare e condividere questa trasmissione con i vostri amici e con i vostri colleghi alla prossima buon
1: nuovo lavoro a tutti